0: Du kommer nu få höra en repris av ett av de avsnitt av Dagens Story som blivit mest lyssnade under våren. Hoppas att du gillar det.
1: Den högsta räntan på 14 år. 2022 började med nollränta, men avslutades med en riktig kalldurs för alla med bolån. Det är klart att det här kommer jag att kännas. Alltså vi pratar ju tusen lappar varje månad.
0: Räntan behöver stiga och räntan kommer sannolikt att stiga i flera år.
1: Och när Riksbanken höjer räntan så följer bankerna efter. Men hur mycket tjänar de på dig egentligen?
0: Hushållen går på knäna medan bankerna gör jättevinster.
1: På kvart får du vet hur du ska göra för att inte bli lurad av din bank.
0: Det är vi som kunder som måste bli tuffare tillbaka mot bankerna. Pruta bättre och mer än någonsin.
1: Det är måndag den 9 januari. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Joel Dalberg, reporter på SVD Näringsliv. Hej på dig. Hej. Du... Kommer du ihåg för några dagar sedan när jag kom till dig på redaktionen? Mm-hmm. Du kommer ihåg? Jag kommer ihåg ja. mm-hmm. Och jag var helt uppgiven för att jag har ju ett bolån mm. Med en ränta som är bunden Så just nu mår jag riktigt bra mm, men inte så länge Nej, för i februari går det ut oh. Och då sa jag till dig Joel, vad ska jag göra? Alltså jag kommer få så mycket högre kostnader, det kommer vara dubbelt så mycket mm. Då till dig som den expert du är mm. och då sa du så här Ja, du får väl be till Gud.
0: Ja, och jag är inte ens troande.
1: Nej. Det är så illa alltså. Det var ett
0: sätt att uttrycka att det finns ingenting du kan göra åt det. Din ränta kommer att höjas. Ja. Och det är med ganska mycket. Precis. Mm. Men du, du kände lite hopplöshet där.
1: Jag kände hopplöshet och jag tror det är väl många med bolån som kanske gör det just ja. nu. Jag tänkte att vi skulle ta det lite från början då. Hur vi hamnade här. För under hösten har ju då Riksbanken höjt styrräntan. Och den har ju länge legat på noll eller till och med minusränta. Nu Verkligen. är den 2,5 procent. Mm. Alltså hur stort är det?
0: Det betyder ju att många har fått sin boränta tredubblad. alltså Från drygt 1 procent till långt över 3 procent. Så att, tre gånger dyrare. Och har ett lån på på... 4-5 miljoner så blir det liksom det är kanske 100 000 kronor på ett år i, skill- mm. i skillnad kan det bli. Mm. Det är klart att det är. Sen, är det, sen har du ju avdrag då på räntor men ändå, det är, det är välja utgifter för ett, ett vanligt huvudshåll. Mm.
1: Och, och, och varför sker det då?
0: Det har ju med inflationen att göra. Att Riksbanken har en skyldighet och ett uttalat mål att hålla nere inflationen och den är nu hög. Och det enda Instrumentet som Riksbanken har är att höja räntan och då följer boräntorna med.
1: Ja men precis. För så mycket vet jag att när Riksbanken höjer räntan, Aha. då höjer också bankerna. Så är det. Ja. Mm. Eh, och, och, men måste de göra det?
0: Ja, därför att eh, ban- när bankerna lånar ut till dig och mig och andra som har lån i banken så lånar man ju först Alltså upplågningskostnaderna pratar man om. Det vill säga vad det kostar för bankerna att låna de pengar som de sen lånar ut. Och de kostnaderna ökar när Riksbanken höjer räntan. Så att ja, så är det. Det måste de. Annars så förlorar de ju på lånen och det vill de ju inte göra. Men frågan är hur mycket de höjer. Det är det vi ska prata om här.
1: Du är ju inte en sån som brukar låta storbanker komma undan. <laughs> så mycket vet jag om är Joel. Och, och du har liksom kunnat visa nu att, att, att bankerna höjt mer än de kanske behöver.
0: Det kan man säga. Mm. Mm. Man har alltså höjt det så kallade listräntan som är den som alla förhåller sig till. Men när mm. du Har du ett, ett rörligt bolån så har du en, en listränta och sen har du en rabatt på den räntan. Ofta, nu ligger tror jag, de, räntorna ligger på över 4%, listräntorna. Men den ränta som folk faktiskt betalar ligger ju långt under, långt under 4%. Mm. Och det är på grund av den här rabatten som alla förhandlar till sig då.
1: Ja men precis, och det, där kan man vara olika bra på att förhandla. Absolut. Dessutom
0: du... måste man veta att man ska förhandla. Och det vet de flesta nu för tiden, men det är lite oklart hur mycket man då kan förhandla till sig.
1: Men här handlar det ju, Joel, även om de som har förhandlat sin ränta kan ändå, jag får inte säga ordet lurade, men kan Nej, ändå liksom... man kan väl säga
0: att, att kunderna vill att tro att de har en bra rabatt, alltså bra i räntevillkor när det i själva verket kan vara så att de inte har det.
1: Mm. Men, men hur?
0: Det går till så att banken höjer då det här så kallade listpriset på räntan och då följer ju alla kunders ränta med. För man har ju en rabatt i förhållande till det här listpriset. Och Men det är så att då, då har, i många fall så har den här listräntan höjts mycket, ganska mycket kraftigare än räntan har gått upp. Mm. Så att för att du ska få en, en, så att säga, en bra ränta inom citationstecken, så behöver du en större rabatt idag än för ett år sedan. Men om du förhandlade för ett år sedan så kanske du fick en listräntan låg på 2% och du fick en ränta på 1,2. Så då har du fått en rabatt på 0,8. Det var en bra rabatt då. Idag är det en dålig rabatt för att listräntan har gått upp så kraftigt. Och mycket mer än vad man ska betala i ränta. Så att Idag så är en bra ränterabatt kanske 1,2-1,3. Så om du sitter kvar med 0,8 så har du en Väldigt dålig ränta. Och det är ju inte säkert att du som kund fattar det. Att den rabatt som jag hade för ett år sedan, som var bra då, är dålig nu. För att det är ju ingenting banken säger till dig.
1: Men de är inte att säga att nu har vi höjt listränta, så då kanske du kanske borde förhandla om din rabatt.
0: De säger att listräntan har gått upp, men de säger inte att den har gått upp mer än vad som är rimligt då i relation till någon slags marknadspris för en bostadsränta. Så att nej, så är det Det måste du hålla koll på själv.
1: Mm. Men, men är det en medveten strategi?
0: De jag pratar pratat med sig att det går inte att förstå det på något annat sätt än att syftet är att folk ska betala en lite högre ränta än vad de kanske behöver.
1: Mm. Men vad tjänar bankerna på det då?
0: Ja, alltså hela bolånemarknaden är ju på ungefär i Sverige då 4 000 miljarder kronor. Oj. Alltså enorma summor, precis. Mm. Vi bidrar ju med det. <laughs> de flesta av oss, eller många av oss. Eh, och det betyder att 0,01 procent. Pratar alltså en tiondels promille är <laughs> väldigt, väldigt lite måste man säga. Betyder om man ser då till eh, hela marknaden 4 000 miljarder. Det betyder om man lyckas höja räntan med så lite så är, betyder det en ökad vinst för hela marknaden på 400 miljoner. Mm. Små skillnader på räntan gör stor skillnad för bankens länsamhet. Så att det finns ju ett väldigt incitament från bankens sida. Men som kund känner man att ni måste ju vara raka med mig. Varför ska jag tro att mindre rabatt för ett år sedan är en bra rabatt nu om det inte är det?
1: Mm. Men går det att göra någonting som kund då?
0: Där har vi ju det som är bra. Att om man kollar ordentligt så, så, så slipper man det här. Då då har man liksom någonting att förhandla med hos banken. Och det man ska titta på och det här nu blir det knepigt för det är mycket procent och det är mycket begrepp hit. Det är listränta och det är rabatt. Men så finns det någonting som heter genomsnittsränta. Mm-hmm. Och det är den räntan som bankens kunder förhandlar till sig varje månad. Mm. Det, är tvingar, det är ett det är tvunget för banken att rapportera detta. Det är offentligt och det måste banken rapportera.
1: Mm. Och det är alla som har bolån som har förhandlat bolånen. Det är den precis. genomsnittsräntan. Precis,
0: mm. under den senaste månaden. Så att då kan man gå in, om, till exempel, jag, jag nämnde i den text som jag har skrivit Swedbank som är Sveriges största inom bolån. Eh, Swedbank, där kan man bara, om man googlar Swedbank genomsnittsränta bolån då får du upp. Vad kunderna under förra månaden har förhandlat till sig. Så där kan du säga Okej, okay, det här är ett bra ryktmått för mig. Så att man ska inte stirra sig blind på rabatten. Man att tänka att okay, den rabatt jag hade för ett år sedan det kan vara en dålig rabatt nu. Mm. Så att man ska kolla genomsnittsräntan. Vad ligger den på? Dessutom kan man passa på att kolla vad den ligger på hos andra banker. För det kan ju hända att den bank du har har en högre genomsnittsränta än andra banker. Så då kanske är läget antingen byta bank eller föra fram det i din förhandling med banken att jag har sett att den här konkurrenten har en sån här ränta. Liksom, genomsnittskunder får den här räntan hos den banken. Det vill jag också ha. Mm. Så att det, är, det, är, det är det fina är att det går faktiskt att komma undan det här genom att informera sig om hur det ser ut.
1: Men hur ofta ska man förhandla rabatten då?
0: Ja, om du har ett rörligt bolån så... Så, det, så brukar det ske med ett års mellanrum ungefär. Då, då får du ett besked från banken. Nu är det dags att förhandla om. Jag skulle säga att det här ska man hålla koll på. Kanske inte varje månad men kanske tre, fyra gånger per år hålla koll på. Okej, okay, den rabatt jag har, hur är den, är den bra liksom?
1: Mm. Är det extra viktigt nu? Liksom, ja, med, ja,
0: det här händer ju därför att räntorna går upp så kraftigt. Så då kan man göra såna här justeringar utan att det blir tydligt för kunden. När räntan låg stilla, så var det ju förut, så märker ju kunden direkt oj, nu har det hänt någonting här. Nu, men nu är det mycket lättare när det rör sig så snabbt mm. för banken att göra såna här förändringar.
1: Hur mycket går det att som kund och pressa banken?
0: Ja, eh, man tar ett enkelt exempel. Att om du... För ett år sedan hade en ränte på, på 0,8 procentenheter som man säger. Och, och det var då en, en genomsnittsränta för en kund i den bank där du är kund. Eh, och idag så ligger den, och så kan det nå på 1,2 kanske procentenheter. Det är 0,4 procent. Och om du har ett lån på 5 miljoner så är det 20 000 kronor per år. Mm. Så det är inga små pengar alltså man har att tjäna på att faktiskt hålla koll på det här.
1: Mm. Men det, det känns väldigt jobbigt ändå, måste jag säga. Jag som inte är så varken pepp på att förhandla eller... Ja, Ja,
0: ja, ja men om du behöver motivera dig själv så kan du säga vill jag att de här 20 000 kronorna ska gå till mig eller till banken. Ja, det, är det kanske är en bra motivation.
1: Ja, det var en helt okej okay motivation. Tack. Men du, eh, jag började med det där att jag kommer att kunna förhandla min ränta. Mm-hmm. Strax då. För då är min bindningstid slut. Och då tänkte jag att så här, det är många som är i den här situationen nu som vi har pratat mm. om. Som har bolån, räntan går upp, det är liksom jobbiga ekonomiska tider. Vad är dina bästa tips?
0: Alltså, det, räntorna är högre. Det kan man inte göra någonting åt. Så det måste man bara acceptera. Sen finns det säkert många som funderar på, ska jag sälja min bostad? Är det så att jag inte kommer ha råd att bo kvar? Ska jag då sälja och när ska jag sälja? Det där är jättesvåra frågor som man måste ta med liksom rådgivare och så vidare. Och man måste göra en ordentlig genomgång av sin privatekonomi. Hur det ser ut. Men att ha tummen i ögat på banken när det gäller vilken ränta man har är ju det bästa. Mm. Faktiskt.
1: Mm. Och ska man, vara o- ska man vara rädd för att säga så här, då byter jag bank?
0: Nej, verkligen inte. Nej. Det är ju hela grejen att du ska vara rörlig. Sen finns det ett problem då om du har ett bundet bolån till viss del. Då är det ju svårare att byta bank för då måste du lösa det lånet och det kan kosta extra pengar så att säga. Men klart om du har ett att du har ett årigt lån så då ska det ju vara lugnt. Det ska inte vara så dyrt men om du har bundet på längre tid så är det ju svårare då att byta. Mm. Så att det, det kan vara en komplicerande faktor men om du har... 100% rörligt eller om du precis om du har rörligt och bundet och det är bundna precis som i ditt fall då, håller på att gå ut. Då ska man verkligen passa på att förhandla. Var tuff alltså.
1: Men du Joel, hur tuff vågar jag vara då?
0: Du eh, ska vara så tuff som ditt samvete bjuder. Du kan vara jättetuff alltså. Du kan verkligen säga att ja, jag tycker inte det här är schyssta villkor. Och jag litar inte, sen, inte ens på det du säger när du säger att det här är den lägsta ränta du kan ge mig. För att jag vet att ni, ni tjänar fortfarande pengar på mig på de här nivåerna. Så att man kan vara jättetuff.
1: Mm. Men hur vet man att banken kommer gå med på det då?
0: Det kanske de inte gör. Men det finns ju ingenting som tvingar en person att vara kund i en bank då får man flytta sig. Om man, man tycker att ja, men det, här, det här var inte det svar jag vill ha då får man höra sig för vad, vad som behövs för att kunna byta bank.
1: Mm. Jag kan tänka mig att du är hård i förhandlingar. <laughs> ja. Det där ska jag inte säga mer än tusen ord, Joel. <laughs> Okej,
0: okay. ja, så är det kanske. Mm.
1: Du har en bra ränta.
0: Jag har en ganska bra ränta.
1: Ja. Joel, tack för att du var med i dagens story. Tack så mycket. Programmet idag producerades av Mattias Stellert, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till story 1 svdse Klippen i programmet kom från TV4, SVT och Sveriges Radio.
0: Under sommaren sänder Dagens Story repriser av några av våra mest lyssnade avsnitt. Den 7 augusti är vi tillbaka igen med nya avsnitt som vanligt. Vi hörs då.